0: Vielen Dank. Gut ist für Power Night nicht nur sich selber anzumelden. Nehme ein, zwei Freunde mit, Nachbarn. Das ist so grossartig zu hören, wie Menschen Gott in ihrem Leben erleben und was Inspiration für unser Leben geben kann. Nehmt so, so. jemanden mit, das ist grossartig. Starten mit Aperorisch, hervorragend, oder? Mit Gemeinschaft starten und nachher Inspiration haben fürs Leben. So gut. Dritte Advent. Wir gehen mit grossen Schritt auf die Weihnacht zu. Eine grossartige Zeit. Ich freue mich immer darauf. <lacht> die Weihnachtszeit, die Zeit, wo einfach uns wieder bewusst wird und der ganze, sagen wir, christlichen, Welt soll wieder neu in Erinnerung gerufen werden. Es ist tatsächlich. Gott auf die Welt kam. Er hat selber sich in diese Welt zu uns verschenkt. Sein Sohn ist auf die Welt gekommen. Und er ist angekündigt worden, von den Propheten schon. Das ist der Vers, den wir in der Predigtserie sind. Kennst du ihn? Er ist angekündigt worden, nachher der Wunder auf die Welt kam. ist, Jesus, von den Engeln zuerst Mal bei Hirten auf dem Feld. Und die sind schauen, und die haben dann nachher den allen anderen der Gott, der auf die Welt kam, angekündigt. Sie haben es nämlich allen erzählt. Der eine, der auf die Welt kam, ist Jesus Christus. Und im Jesaja ist er prophetisch angekündigt worden, als er ein Kind ist geboren, ein Sohn ist geschenkt. Die Herrschaft ruht auf seiner Schultern und man nennt seinen Namen, das ist dann der Vers 5, den haben wir da. Man nennt seinen Namen oder er wird genannt, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedenfürst. Interessant ist, dass für Gott und auch in der Bibel, wenn man liest, Name oder ein Name hat viele größere, tieferen eigentlich Bedeutung oder Inhalt als wir so mit Namen kennen. Name hat mit Identität zu tun. Na, der Name von Gott selber, wo er sich vorgestellt hat, und er gefragt wurde, ist, wer bist denn du? Wie heiss bist du? Hat er hat gesagt, mein Name ist, ich bin, ich bin. Und viele Namen, die man in der Bibel liest, wenn man so die Bedeutung ähm, erforscht und anschaut, dann merkt man, da hat so viel Tiefe. Ein Name, ähm, wo wo Gott auch an Ortschaften gehört oder einen Namen, wie er sich vorstellt, hat mit seiner Identität zu tun. Ein Namen, wo Gott sogar Menschen hat Er hat zum Beispiel einem Jakob einen neuen Namen gegeben. Er hat gesagt, du heisst Israel. Und das ist eine ganze Identität eigentlich von einem Volk, das ähm, da drin steckt. Und so ist auch das verstanden. er wird genannt, oder sein Name ist, das hat mit Identität zu tun. So, unser, ähm, unser Verständnis bei einem Namen ist da teils anders. Ich denke da an eine Situation. Der Onkel von Ruth, meiner Frau. war ist ein humorvoller Typ. Cooler Mann. Der hat sechs Kinder. Und beim fünften Kind war ein Sohn, der auf der Welt kam. Sie haben ihn Matthias genannt. und Wie so üblich haben sie auch diesen Sohn mit in die Gemeinde genommen und den gesegnet. Oder? Machen wir auch segnen. Und was sie Matthias gesagt haben, hat der Pastor, weil er ja auch so theologisch bewandt ist ähm, und mit Namen ein bisschen mehr, äh, verbindet, fragt er so den Vater so ähm, bei dieser Segnung: Du, warum habt ihr eurem Sohn den wunderbaren Namen Matthias gegeben? Dann sagt er: Ja, dass er kommt, wenn er ruft. <lacht> So in, uns, in unserem Umgang sind Namen vielleicht wirklich eher so für einen Zweck da und haben nicht immer gerade die tiefste Bedeutung, oder? oder? die einen und anderen, die so die Bedeutung von ihrem Namen versuchen herauszufinden. Finden vielleicht ja gut, aber das jetzt nicht. Die anderen sind aber happy, oder, weil die Bedeutung von deinem Namen etwas grossartiges ist. Aber in der Bibel, da heisst es auch etwas. Gott kennt jeden Einzelnen von uns. Er kennt dich, du, der da drin sitzt. Und es heißt in der Bibel, dass er uns einen Namen gibt. Und bei uns am Namen nennt. Und der Name, den er in seinem Herz trägt, unter dir gibt. Und du wirst ihn mal hören. Ähm, und mitbekommen, der Name hat mit deiner Identität und mit deiner ganzen Persönlichkeit zu tun, wie er dich sieht. Und das ist grossartig. Und so wird da in der Bibel der Sohn von Gott, Jesus, angekündigt. Das ist so wie du und ich, wo der für das Kind von Gott sieht, ist das der Erstgeborene, der Sohn und der Vater im Himmel, bringt die Namen, die er für ihn hat. Und das sind mehrere Namen, weil jeder die eben auch einen Aspekt von dieser grossartigen Persönlichkeit aufzeigt. So der wunderbare Ratgeber, man kann das auseinandernehmen oder zusammentun. Wir haben das äh, vor zwei Sündig miteinander, miteinander angeschaut. Etwas ganz Interessantes noch dazu. Wunderbare Ratgeber. Das Wort wunderbar äh, im Hebräischen hat wirklich mit übernatürlich Wunder und Zeichen zu tun. Also der Name ist eigentlich, er ist der übernatürliche Offenbarungsgeber. Er beschenkt dich mit alles, was du von ihm hörst, ist wie ein Wunder. What? Da wäre ich nie drauf gekommen. Wie um alles in der Welt, wo kommt die Offenbarung her? So, er ist geschenkt als der, der Rat, Offenbarung, Lösung schenkt, die Teilweise weit über uns das Verstehen rausgeht. Und einfach so, bam, da ist es. Oder? Und die Menschheit, wir Menschen, wir brauchen wieder die Erkenntnis, die übernatürliche Offenbarung. Gerade seitdem, dass der Mensch durch den Sündenfall Trennung zwischen Gott und ihm in der Beziehung erlebt hat, ist wie diese Verbindung einfach zu dem endlosen Wissen und Erkennen im Herz von Gott verloren gegangen. Und so ist einer von diesen Namen, Jesus, wo auf die Welt gekommen ist, er ist der, wo wieder die Verbindung schafft und wieder uns ins Herz vom himmlischen Vater hineinzuschauen lässt und der übernatürliche Rat kommt. Und eine Persönlichkeit aus der Dreieinigkeit dreht ganz besonders auch den Namen als besonders der Heilige Geist. Jesus hat gesagt, seine Jünger, bevor er ja gegangen ist, hat er ihnen gesagt, hey, und ich schicke euch einen, der ist gleich wie ich. Ähm, und doch ist ein anderer, der Heilige Geist. Und er lehrt euch alles. Der wird euch in alle Wahrheit einführen. Der ist der wunderbare Ratgeber par excellence. Oder man könnte eben anders sagen, weil Gott zwar drei ist, und doch eine ist in der Ankündigung im Namen von dem Sohn von Jesus, ist eben die Person Heiliger Geist drin, weil die sind eins, das ist ein Gott. Der wunderbare Ratgeber. Und dann der starke Gott, die Identität schon selber, das Kind, der Sohn, der kommt, ist Gott selber. Mächtig und stark. Der ewige Vater, ohne Anfang, ohne Ende. Jesus, der auf die Welt kommt, er ist Vater. Er ist der Vater. Er schenkt uns die Identität. Und dann das Letzte: der Friedenfürst oder auf Englisch Prince of Peace. Der Prinz vom Frieden. Das hebräische Wort Shalom, er ist der Prinz vom Shalom. Der Frieden, der ganzheitlich ist, wo bedeutet, alles ist in Ruhe, ist in Einklang. Es gibt keinen Funken von Angst, von Sorgen, von Bedrückung und so weiter. Er ist der König vom Friede. Der Prinz, ein Prinz oder ein König, ein Fürst, ist ähm, ein Würdenträger oder eine Autoritätsperson von einem Königreich, von einem Reich. Und das Reich hat offensichtlich Charaktereigenschaften von Frieden. Das ist ein Reich vom Frieden. Und Jesus wird angekündigt als der. Er ist der König von Frieden. So, Frieden ist offensichtlich nicht die Absenz. Von Krieg und Streit, sondern Friede ist die Präsenz vom König von dem Reich. Friede ist eine Person. Und zum ihn kennen zum ihn kennenlernen braucht es eine Begegnung, eine Unterhaltung, eine Beziehung mit ihm. So Friede kommt nicht in dem, dass man versucht alle Streitigkeiten und alles Ungute auf der Seite halten, dann hast du höchstens Lehre. Oder? Du bist immer noch alleine. Frieden ha, Frieden bekommen, bedeutet auch genau im biblischen Sinn, in Kontakt, in Begegnung, in Beziehung treten mit der Person, die Frieden ist. Und jetzt ist Jesus noch der König, der Fürst, der Prinz, von dem Frieden. Das heisst, er ist der Verantwortliche oder der Herrscher, er ist, er ist die Person von Frieden überhaupt, vom Friedensreich überhaupt. Und Jesus ist gekommen, vier, dass das an Weihnachten, um Frieden in den Herzen der Menschen zu bringen. Das haben die Engel angekündigt. Oder? Und Frieden in den Menschen, Frieden in den Herzen der Menschen, wo Gott so Freude und Wohlgefallen in ihnen hat. Der Friedenfürst, der kommt, bringt offensichtlich eben auch sein ganzes Reich, seinen Herrschaftsbereich mit. Und jetzt kannst du dir das vorstellen, <lacht> jede Persönlichkeit bringt eigentlich, auch du und ich, wir bringen die, sag ich mal, Atmosphäre, oder vielleicht mit dem esoterischen Wort die Aura, wie, wie das beschrieben wird, gibt es vielleicht noch andere Ausdrücke, oder, um auch versucht, zum Ausdruck zu bringen. Es ist, mehr als Personen, wir, wir sind weit aus mehr als das, was man nur so sieht, sondern wir, wir spüren, wir empfinden auch voneinander, was wir irgendwie sonst vielleicht da im Herzen noch haben und tragen. Und das nimmt man wahr, das spüren wir, die Atmosphäre haben wir. Und wenn Jesus auftaucht, dann spürst du, die Atmosphäre von Frieden. Dann kommt Frieden und dann weicht plötzlich Angst oder Sorge oder Furcht. So, es ist eine grossartige ähm, Idee, wenn immer du Angst oder Sorge, Unsicherheit, Einsamkeit, Anklage, zähl weiter auf, irgendwo spürst und empfindest und irgendwie in dem stehst dass du dann den König des Friedens in deine Situation einlatscht. wenn er kommt, dann breitet sich die Atmosphäre von ihm aus, sein Frieden kommt. Das geht gar nicht anders. Dann taucht der Frieden auf und du tauchst sie in diesen Frieden hinein. Und so ist Jesus auf die Welt gekommen, ähm, weil es lange nicht halt, auch wenn das die Heilige Schrift ist, aber sagen wir, mit seinem Brief an uns Menschen beschreiben, wie, was, wo, hat sie irgendwie nicht gelangt, oder? dass wir es schaffen, wieder das Herz, das so in Unruhe, in Unfrieden ist, wieder zurück in Frieden, in die Ruhe hineinzubringen, führen Sondern er ist gekommen und mit dem Auftauchen von ihm auf der Welt ist eben die Person vom Frieden direkt auf die Welt kommen. und der Friede hat sich angefangen ausbreiten, breitet sich aus. Und der Friedenfürst ist heute immer noch auf dieser Welt. Er hat sich vervielfältigt multipliziert, hat sich vermehrt, weil er sagt, ich wohne nicht mehr in einem Haus aus Stein und Holz und Gold, so im Tempel, sondern sein Haus, sein Tempel sind die Menschen, die seine Kinder sind. Und überall dort ist der König vom Frieden, der Fürst vom Frieden, wohnhaft. Das heißt, wenn er bei dir wohnt, mit dir innen ist, dann ist die Atmosphäre vom Frieden, dann ist die Wirklichkeit vom Königreich vom Frieden, wo Jesus gebracht hat, ist mit dir und kann von dir ausgehen. Und dann findest du, dass der Frieden irgendwo nicht so wirklich du spürst, oder von dir kann ausgehen kann, dann fang beim Punkt 1 an. Lade den König vom Frieden ein. Komm, mach dich bemerkbar, ich brauche eine Begegnung mit dir. Weil der Frieden eine Person ist, braucht es, dass wir mit ihm eine Beziehung haben, ihn kennenlernen. Kennen ist ja auch so etwas, oder? Wir fragen an wir so, Kennst du DJ Bobo, der sagt, ja, den kenne ich. Oder? Kennst du unsere Bundesräte? Ja, etwa drei kenne ich, die anderen kenne ich nicht. Ja, was meinst du mit drei kenne ich? Ah, du weißt, wie der Name von ihm ist, oder? Du weisst vielleicht noch die Partei, wo sie daraus kommt. Die Bundesrätin und so weiter. Aber kennen soll eigentlich ja viel weitergehen, wenn ich sage, ich kenne meine Frau, meine Frau. Dann ist fast für uns alle logisch, okay, der Matthias weiß nicht einfach ihren Namen und ihre Adresse <lacht> und ihre Eltern. <lacht> ich kenne die Ruth. Und wenn ich dann davon erzähle, dass ich sie kenne und rede, dann ist es, als wäre sozusagen die Person, Ruth, meine Frau wie da, mit mir. Weil da verbindet uns etwas, oder? Das, das ist eine Herzensverbindung. Und genau so kennt Gott dich und er wünscht mit seinem ganzen Herz, dass du ihn so kennst. Eine Herzensverbindung. Und dann bist du irgendwo da unterwegs, in unserer grossartigen Welt, wo manchmal auch ein Haufen Müll abgeht, und so weiter, oder? Aber bist du da, und erzählst irgendwie von dem einen, den du kennst, der dein Leben komplett transformiert hat, und das gegenüber merkt, der weiss nicht einfach nur den Namen und was da vielleicht in einem dicken Buch steht, sondern das ist eine Herzensverbindung. Puh. Und ich hey, ich an zu spüren. Das ist so ein Frieden, das ist so eine Liebe von dieser Person, die er kennt von der davon erzählt. Und das Grossartigste ist ja, dass man nachher dann könnte sagen hey. Willst du die Person lernen lernen, weil er will dich so gern kennenlernen. lernen. Er kennt dich schon viel besser als du dich vielleicht kennst. Und wenn du ihn kennenlernst, lernst, oh. und es braucht die Begegnung, es braucht die Beziehung mit ihm, der fürst kann lernen, da kommt Friede in dies und in mein Herz inne. Man können sagen ja, der Unfriede wo sich in Angst ausdrückt, in manchmal auch in Wut, in Unsicherheit, in Selbstzerstörung, in Minderwert, in verschiedensten Arten von Leiden. All das, das was sich ausdrückt, was im menschlichen Herz ist, ist die Ursache, dass durch die Trennung zwischen uns Menschen und Gott, die Bibel nennt Sünd in unser Leben hineingekommen ist. Sünd heisst, das Ziel verfehlt. Wir eigentlich völlig vergessen haben oder nicht wissen als Menschen, zu was sind wir geschaffen Warum bin ich da? Was ist mein Design? Und dann leben wir nicht gemessen unserem Design. Das ist eigentlich Sünd, Zielverfehlung. Wenn du ein Gabel bist und nicht als Gabel gebraucht wirst, gemessen dem Design, sondern man tut mit dir irgendeine Nägel ausreißen oder so, oder? So ein einfaches Beispiel. Und dann du Gabel-Sündigen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Und der Punkt ist, wenn wir den Designer kennenlernen der, der uns geschaffen hat, wieder in Beziehung rettet dann kommt der wunderbare Rat, die übernatürliche Offenbarung, die er dir und mir wieder zeigt und klar wird, so was bist du gemacht? Okay, so bin ich geschaffen. Und dann kannst du wieder anfangen, leben und handeln und reden und denken und tun, gemäss deinem Design. Und dann kommt nämlich Friede ins Herz. Der Unfriede, die Angst und die Sorge hat immer damit zu tun, weil du irgendwie neben dem stehst und etwas Großartiges ähm, habe ich gelernt, dass im jüdischen Denken Erfolg anders definiert wird als wir in unserem westlich-griechisch prägt Raum. Weil man könnte jetzt ja sich überlegen, okay, wenn ich gemäss mein Design oder muss schaffen oder dann Erfolg oder also ich muss das alles richtig machen, kein Fehler machen oder so, also wir Schweizer sind Stärkes, stark von dem prägt oder? Kein Fehler machen. Ja, genau. Nummer eins ist mal Fehler vermeiden, oder? Und danach dann mal schauen dass man all die richtigen Sachen macht, oder? Und dann hindert uns meistens die Angst, okay, wir wette gerne etwas Richtiges machen, aber was ist, wenn das, was ich jetzt mache, vielleicht doch nicht das Richtige ist? Also mache ich es lieber nicht. Und dann machen wir nichts. Und hast du gewusst, Handel ist auch nicht gemäß im Design. Du machst nämlich nichts. Das ist auch Sünde. Und Gott ermutigt uns, einen Schritt vorwärts zu tun und um etwas zu machen. Und Fehler machen sind nicht so schlimm. Aber dann entdeckst du mindestens, okay, das ist es nicht, anderer Versuch. Und so, Erfolg in unserem Verständnis hängt eigentlich wie mit Leistung zusammen, oder? Wenn ich das und das mache, dann spüre ich Erfolg. Und das Interessante ist, dass Untersuchungen festgestellt haben, dass man erfolgreiche Leute fragt oder so. Okay, und fühlst du dich erfolgreich, oder? Ist ganz egal, wie viel du erreicht hast. Eine erfolgreiche Person, in ist eine Definition, oder? Erzählt immer von dem, was sie nicht erreicht haben und fühlt sich nicht erfolgreich, weil es gibt immer noch mal etwas, oder? Das Ganze ist das ist voll, das, das ist wie Masochismus, oder? Im hebräischen Denken ist die Definition von Erfolg, erfolgreich ist man als Mensch, wenn man das Essen hat an dem Tag, Kleider aus seinem Lieb hat und ein Dach über dem Kopf. Dann bist du erfolgreich. Nämlich, du hast sozusagen ähm, das Übel von der Mühsal, der geht zurück auf den Sündenfall, vom Sündenfall hast du überwunden. Und jetzt stehst du auf der Ebene vom Erfolg und alles, was du jetzt machst, oder, ist Zusatz. Du lebst eigentlich auf der Ebene von Erfolg in deiner Bestimmung. Hinein. Du bist ja voll entspannt, oder? Hammermäßig. Und ich glaube, dass Jesus uns da drin, gerade mehr als westlich prägte Leute, hammermäßig dienen kann. In dem, dass wir einfach mit seinem Frieden mal befreit werden, oder? von riesen Riesenleistung Erfolg könnt sicher anders definieren, aber darüber hinaus, offensichtlich haben die Juden, obwohl sie das so denken, dann haben sie immer auch noch Stress, und so weiter, Also es braucht die lebendige Beziehung mit ihm selber, aber damals zu wissen, okay, ich glaube da ist jeder von uns erfolgreich, 100 pro, oder? Ich sehe keine Blut. <lacht> Da nie am Fingernägel ketschen, weil wieder hungrer Du hast das Dach über dem Kopf. Also du bist erfolgreich in diesem Sinne. Und weil du erfolgreich bist, weil du mal die Mühsal vom Lebens überwunden hast, eine Überwinderin überwinden bist, kannst du jetzt anfangen, einsteigen und mit deinem Leben zusammen mit dem Fürst des Friedens gemäss deinem Design zu laufen. Jesus wird eben der Friedenfürst genannt. Und ich denke, als der Jesaja diese Prophezeiung so ausgesprochen hat, ist das für die Israeliten, für die Juden, ist das eine Erinnerung an ihren Stammvater, an Abraham. Weil der hat einmal schon eine Begegnung gehabt mit so einem ganz speziellen Mensch, mit einem König. Und der hat genau den gleichen Namen gehabt. Den Melchisedek, der König von Salem. Und im Hebräer 7,2 wird das nochmal aufgenommen, was heißt der Melchisedek bedeutet König von der Gerechtigkeit und weil er König ist von Salem, das bedeutet König vom Frieden. Und dann später heißt der Melchisedek, der ist eigentlich in ganz vielen ganz ähnlich wie Jesus ja. Oder man könnte eigentlich sagen, der Melchizedek ist sozusagen ist Jesus selber. Im Alten Testament hat sich Jesus schon am Abraham gezeigt. Und Abraham hat eine Begegnung mit dem Retter der Welt, mit dem König vom Frieden. Und er ist auch der König von der Gerechtigkeit, weil er die Gerechtigkeit geschaffen hat, damit Frieden kann kommen damit er Frieden kann schenken Und der Frieden, wo Jesus sagt, im Johannesevangelium, evangelium seinen Johannes 14, Vers 27 wo er sagt, in dieser Unterredung, dass er jetzt dann geht, aber dass der Heilige Geist wird kommen, wo er sagt, und was ich euch zurücklasse, ist Frieden, Shalom, ich gebe euch meinen Frieden, meinen Shalom, einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und lasst euch durch nichts im Glaube erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Also Jesus lädt seinen Frieden da, oder er schenkt Frieden, wo die Welt nicht geben kann, weil der Frieden hat mit der Gerechtigkeit zu tun, die Jesus erwirkt hat. Die Gerechtigkeit, was heißt er ist das Lamm von Gott und hat die Sünde von der Welt weggenommen. Im Alten Testament gibt es einige Stellen, wo man lesen, dass Gott sagt: Ich nehme die Sünde oder Schuld Schuld der Menschen weg oder ich tue sie weg. <lacht> Und das Wort oder die Aussage, dass er es wegnimmt, heisst, vergeben. Wenn Gott sagt, er vergibt, ist das von der Wortwurzel her, ich lupfe die Last und die Bedrückung von dir und tue sie auf die Seite. Das sind eigentlich zwei, zwei Sachen. Zum einen, die Last und die Bedrückung wegnehmen, die lupfen und sie auf die Seite tue. Das heisst, er selber er nimmt im Vergehen nimmt Zünde weg und zweitens zahlt sogar noch dafür. Das ist seine Art von Vergehen. Heftig, oder? Gott vergeht, das heißt, er nimmt und er zahlt. Er übernimmt sogar nachher die Kosten oder die Verantwortung. Und aus dem heraus kann er den Shalom Frieden geben, die die Welt eben nicht kann gehen. Wir in der Welt, wir können zwar einander vergeben. Okay, ich vergib dir oder ich klag dich nicht mehr an. Das ist schon mal großartig, oder? Aber wenn Jesus vergibt, dann kann der ewige tiefe Frieden passieren, weil er nimmt alles, was belastet und drückt, weg und zahlt sogar, damit nachher jeder von uns gerecht ist. Es ist Gerechtigkeit da. Und so mit, mit dem König, mit dem Prinz des Frieden, eine Begegnung, eine Freundschaft, es sich keine tiefe Herzverbindung haben, das ist das, was dein Leben komplett auf den Kopf stellt und verändert. Und ich kann mich erinnern an Situationen, wo ich so Momente erlebt habe, wo die, eine Begegnung mit Jesus, mit dem Frieden, so stark auch für mich spürbar war. Ich weiss einmal, äh, da war ich in Zürich Oberland ich bin Jugendlich bin ich, ich glaube, ich habe einen Schlüssel gebraucht vom Gemeinsgebäude und ich hatte keinen dabei gehabt. und ganz in der Nähe händ ähm, Ruth ihr ihre Eltern Haus gehabt, und sie haben Deko und dachten, ah oh ja gut, die haben einen Schlüssel und ich hetze dort an um zu und fragen, ob ich den Schlüssel habe. Und ich weiß nicht mehr genau, was alles war, aber ich war in dieser Situation, ich war so im Stress, ich habe noch das gedacht und jenes und es ist alles so äh, Was man sonst noch so mitbringt, ja, jetzt muss ich aber den Schlüssel haben, weil nachher haben wir eine im Nachmittag oder so was. Oder? Und ich rufe und warte, dass die Türe aufgeht. Und ich meine, ich habe nichts Spezielles gedacht. Oder so. Ich habe nicht einmal irgendwie gebetet, Jesus, oh, ich bin im Stress, sondern so. einfach so oder? Und plötzlich ist es wie ein Wasserfall, der so über, über mich kommt und alle Druck und alles, stressen Stress, und so, so geht alles weg. Und ich stehe da in einer kompletten, so, es ist so frei, so leicht, es ist so, juhu, wirklich. Ich weiß nicht genau, wie es mir geschieht, ich merke einfach so, wow, hey, das ist Jesus, es ist alles weg. So gut fühlt sich das an. Die Tür geht auf und der Opa von Ruth steht dort, oder? Und er war der erste Mensch, als ich die Möglichkeit hatte, dass ich ein bisschen von dem, was ich jetzt verplatzen konnte, abgeben konnte. Er steht dort und ich so, Ue, hoi, Hermann! So gut, ich sehe alles anders. Ich weiß ich nicht, was er denkt, hat, oder so. Aber meine Begegnung und mein Approach dann nachher auf den nächsten Mensch war komplett anders. Weil da war so eine Lichtigkeit, so ein tiefe Frieden. Da war wie so, hey, jetzt kann ich alle Bäume umarmen und ausreißen. Und, <lacht> und yeah, oder? Und dann laufst du so voll beschwindigend mit dem Schlüssel, wuhu, oder? Und irgendwie gehe nebenan, irgendwie ein Autofahrer, der irgendwie etwas Dummes macht und so. Hey, Frieden! Es also, kann die nicht irgendwie ärgern. Das ist so etwas Hammermäßiges, oder? Hey, Freunde. In dem Inne darfst du und sollst leben können. Und nicht mehr daraus rauskommen. Und wenn immer wieder Angst, Furcht, Sorge, Bedrückung. Und wie wir das alles nennen. Du spürst und, und wieder mehr anfängt, <lacht> deine Atmosphäre prägen. Hey, bitte, lass Jesus sein, der Fürst des Frieden, Dass er kommt, dass die Gemeinschaft mit ihm herrscht und dass sein Frieden, sein Shalom wiederkommt. Dass sich alles hebt, liftet, oder? was da drückt. Der gleiche Jesaja hat er nachher, der viele, viele Kapitel später, eine weitere prophetische Aussage über Jesus gemacht, nämlich über den Tod und den Preis, den er bezahlt hat von der Gerechtigkeit. Wo es heisst, er ist geschlagen worden, ausgepeitscht worden und er hat all, alle Krankheiten und alles Leid und alle Schmerzen ähm, auf sich genommen. Das ist genau, das ist genau all das, was wo, wo sich im Leben von, von uns Menschen, wenn man trennt ist mit Gott, oder auch, wenn man sogar als Kind von Gott ist, sich dieser Beziehung wieder zu wenig bewusst ist, weil man ihn schon wieder im Tunnel oder vom Leben nimmt. Und Sorge, Angst, und, und, und. All das, die Auswirkungen, die das mit sich bringt, hat Jesus auf sich gezahlt. Weil er als der Prinz von Frieden auf den Boden der Gerechtigkeit kommt. Und sagt, mein Frieden gebe ich dir und man duschen. Angst. Sorge. Minderwert. Weg. Und ich werde dich einladen. Auch heute Morgen in dem Moment, Moment zu nehmen. einfach mit, mit Jesus, mit dem Fürst vom Frieden. Da kann ich nicht aber ich bitte dass Werst du bekommen mit dem Fürst von Frieden in eine Begegnung eintreten. Und wenn du heute Morgen da bist und sagst, hey, ja, ich kenne Jesus, ich kenne Gott, eben wie du gesagt hast, so, vom Namen und seine Adresse ist Himmel, offensichtlich und er hat da einige Sachen aufgeschrieben, aber in persönlich eine Begegnung mit ihm habe ich noch nie gehabt. Hey, ich lade dich ein. In dem Moment das erste Mal in eine persönliche Begegnung mit ihm, mit ihm einzutreten können. Er ist da und er möchte sich dir vorstellen. Er will mit dir eine lebenslange Beziehung haben, wo der Frieden, den nur er geben kann, der Shalom-Frieden, bei dir einzieht und Sorgen, Angst, Nöte, Minderwert, und so usw. Austauscht wird, einfach mit seinem Frieden, weil er hat für alles gezahlt. Und alle anderen da lade ich ein, hey, ich glaube, es ist Zeit für eine neue Begegnung mit dem König vom Frieden. <lacht> alles, was irgendwo drückt. Im Hebräerbrief heißt es, im zwölften Kapitel, in der ersten Vers, dass wir auf Jesus schauen können, weil er ist der Anfänger unter von Er ist uns allen vorausgegangen. Und wir sollen laufen mit Zuversicht auf ihn und auf ihn schauen, und Sünde und alles, so, was so schnell einen wieder umstricken mag, wieder abschütteln, sich hinter sich lassen. So, was immer du das Gefühl hast, ja, Mama, ich bin schon mit Jesus unterwegs. Aber, oder? das ist eben mehr Aberglauben als <lacht> Die zuversichtlich glauben, wie Jesus gesagt hat: lernt euch nicht vom Glauben oder abbringen. So. Behaltet den. Ich gebe dir meinen Frieden. Dann braucht es kein Aber mehr. Oder? Da ist der ganze Aber-Glauben weg. Und du hast nur einen vertrauensvollen Glauben. So. Ich lade dich ein, einzutreten in eine Begegnung mit Jesus. Ich glaube, dass er noch ein paar Sachen vorhat in diesem Moment mit uns. So, du magst sitzen, du magst aufstehen. Schließ mal deine Augen und ich lade den König vom Frieden, ich lade Jesus ein. Jesus, danke, du bist da und danke, dass du Frieden bist. Und der Friede bist, wo weit über jeden mögliche Frieden geht. Und ich bete, dass du jetzt jedem Einzelnen da innen gemäss ihrem Herz, ihrem Sehne, ihrem Ruf, ihrem Anliegen, dass du begegnest. Dass du kommst und sie mit deinem Frieden überwältigst. Jesus, ich bete, dass Ihr Verstand, Ihr Geist, Ihr Körper, Ihre Seele in diesem Moment durchflutet wird mit Deinem Frieden. Danke, dass Du jede Art von Unsicherheit, von Sorgen, Angst, Anklage, Bedrückung, Entmutigung nimmst. Ich bete, dass wir jetzt im Moment wir erleben, wie sich etwas hebt, wo was wie Druck, wie eine Bedrückung, wie eine beeinig ist, jetzt uns wird und weit wird. Und ich segne deinen Geist, dass du Jesus kannst sehen, Ihn kannst du wahrnehmen mit deinem inneren Sinn. Er steht vor dir. Bei deinem steht der nebendran, hat so seinen Arm um deine Schulter genommen. Er hat so viel Freude. Es ein tiefes Werk in jedem von uns. Ja, Moment, tu ein tiefes Werk. Okay. Okay. Es gibt Leute da inne. das spüre ich im Geist. Du bist da und in dir inne ruft es Jesus. Ich will mehr. Ich will mehr. Dich ich brauche diese Begegnung, ich brauche so eine Begegnung von Durchbruch. Wenn dich das trifft, dann steh mal auf an deinem Platz. Du merkst in dir, in dem Geist, der da rief es eigentlich viel mehr, als jetzt einfach so entspannt, so, oh ja, danke, Jesus. da ist eigentlich eine innere Das da ist so viel mehr. Es gibt jetzt darin nicht eine Wertung, dass jetzt, oh, die, die jetzt da, das sehen, nur, das ist etwas besser. Nein, nein, nein. nein. Es ist einfach ein Moment von diesen Leuten, wo eine Frage, ein Rufen, eine Kommunikation von ihrem Herz zu Jesus ist. Und dem müssen wir nachgehen, weil er will und er wird dir auf eine ganz neue Art und Weise begegnen. Ein Frieden wird über dich kommen. Und Durchbruch Durchbrüche auslöst. Streck dich einfach aus mit dem Herz nach ihm. Gib dich hin, verschenk dich ihm. Er ist da, mit seinem guten Heiligen Geist. Und ich sehe, wie es ist so wie so eine ja so eine Flutwelle von dem himmlischen Frieden von dem von dem Leben, das er hat, <lacht> wo auf dich zurollt. Es ist nicht beängstigend. Heiliger Geist. du es du. Du begegne du. Danke Jesus, danke Jesus, dass wir dich mehr dafür Ihr meibegangne. Kei okay, tohombaram. Kei okay. Komm <lacht> yes, yes, yes. Ich würde einfach sehr gerne so das Sehnen mit, mit der Berührung mit dem und dem Jesus, danke. Du, wirst du machst, ist einfach damals immer passieren. <lacht> Halleluja, Jesus. Dein Frieden. Tief. Halleluja, Halleluja. Jesus möchte einfach wirklich all denen, die stehen, in der neuen Tiefe begegnen. Wir nehmen einfach den Moment noch. Da sitzt ihr immer mitgeht.